0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
1: Y os traemos un libro, os traemos una novela entre palmeras, primer libro de Ro Galvez, eh, Un libro que tiene una intrahistoria curiosa.
0: Tiene la historia que cuenta el libro, que es una historia romántica, preciosa, y que además te engancha. Y también tiene la historia, la intrahistoria, como tú dices, Pepe, de su escritora. Todo nos ha parecido muy bonito y lo queríamos compartir con la gente de Andalucía.
1: Mira, hay cierto paralelismo con la vida de John Julius. Sí. Dice la sinopsis del libro, cuando James <risa> viajó a Andalucía para resolver los asuntos pendientes con la herencia de su madre. ¿Tú tenías asuntos pendientes con la herencia de alguien? o algo ¿o no? No, pero si mi hermana era un niño, habría un, su nombre habría sido James. Eso ah, sí, sí sé. Ah, bien, bueno. bueno. Vale. Mira. Mira. Puede ser de una persona imaginaria. Yeah. Vale. Mm -hmm. Estoy intrigado.
0: <risa> bueno, pues,
1: James no imaginó lo que le aguardaba o más bien quién. Marta. ¿Cómo alguien que trastorna tu vida te puede atraer tanto? Bueno, así eh, se introduce un poquito la historia de Entre Palmeras.
0: Y esa historia sí tiene que ver con yo, porque no estaba Marta, pero estaba Virginia. Estaba Virginia. Y, y le cambió la vida por sí, completo sí, sí. también, así que tiene que ver también. No, no
1: os conoceréis. Ro Galvez y tú, ¿no? Quizás en otra vida. Eh, bien, vale. <risa> <Ya>. <risa> ¿Quién firma esto, Ana?
0: Esto lo firma Ro Galvez y es su primera historia. Ella nunca pensó en convertirse en escritora, pero circunstancias de la vida la llevaron a escribir y aquí está, como quien no quiere la cosa, su primer libro. Una ¿Puede... historia muy bonita.
1: Tu madre que ya no está guiarte en un nuevo camino, a veces la vida sorprende dando nuevas oportunidades. Hola, Ro, buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí. Ro,
1: Rocío, ¿cómo te llamamos?
2: Rocío, Ro, me da igual, Rocío.
1: Bueno, eh, cuéntanos primero la historia tuya que te lleva a escribir un libro.
2: Mira, yo era empleada de banca y en el año 2012, me tengo que acordar por el <ríe> tema de los mayas y el fin del mundo, <ríe> me sorprendió una leucemia. Eh, entonces, después de proceso de complicado ¿no? en el que afortunadamente puedo contar que estoy aquí y he salido adelante, pues tengo que dejar de trabajar porque una vez que pasas por un proceso complicado, con mucha quimio, con un trasplante, te quedan una serie de secuelas y, y mi vida pues yo era una persona muy activa y dentro que voy empezando a recuperar un poco dentro de mi normalidad empiezo a buscar cosas que hacer. Bueno, se me ocurrieron infinidad de ellas y quería hacer alfalería, no podía con las manos, uh -huh. o sea, había un montón de limitaciones. Pero decido volver a estudiar y entro en la Universidad de Sevilla uh -huh. y empiezo a estudiar antropología. Con la cosa que el primer año que nos coge la pandemia, en el segundo cuatrimestre una profesora nos anima a escribir, porque en antropología tenemos que escribir ensayos, artículos, para soltar la mano. Y a mí se me ocurre pues, empezar a escribir esto. Y lo dejo ahí, al año siguiente vuelvo a retomarlo en verano, porque yo sigo estudiando, y este verano, pues no sé cómo, pero el libro se termina. Y, y la verdad es que yo no lo había hecho con ningún tipo de intención, pero eso es lo típico, que escribes algo y le dices a una amiga, mía, ¿te importa leerlo? Bueno, y lo lee, y dice, Dios mío, esto es precioso. Otra lo oye, otra quiere leerlo... Total, además, ha sido un proceso muy bonito porque este grupo de amigas empezamos a quedar a tomar café para ir leyendo capítulo a capítulo, <risa> viendo si a ellas les gustaban, si había algo que no se entendiese bien. Si... Y, bueno, cuando terminamos me dicen, tienes que hacer algo con él. Tienes o que mandarlo a concurso o tienes que presentarlo a alguna editorial. O...? Digo, mira, yo sinceramente no sabía. Digo, mira, yo voy a intentar autopublicar y eso es lo que hago. Autopublico. Y, y me llevo una grata sorpresa cuando el libro empieza a tener una aceptación que yo no me la esperaba para nada, la verdad.
1: ¿Tú eh, tenías algún tipo de técnica de escritura? ¿Habías estudiado algo de esto? No, yo,
2: vale. yo siempre bueno, me han preguntado, bueno, ¿cuándo empezaste a escribir? Digo, yo recuerdo escribir para hacer los exámenes de selectividad los comentarios de texto. <risa> ¿vale? Yo estudié Derecho y tenía que hacer exámenes. Pero yo he empezado realmente a escribir con la antropología porque teníamos que escribir pero bueno yo escribo ensayos escribo eh, más bien son trabajos de académicos ¿vale? Uh -huh. con su bibliografía sus citaciones o sea no tiene nada que ver con esto esto es una lectura rápida Amina, eh, no tiene nada que ver con lo que me piden en... Muy dinámico,
0: además. Sí. No lo he terminado todavía, ¿eh? Porque ah, es... me he quedado ahí a la
2: mitad, no sé lo que le va a pasar a James. Pero la
0: verdad es que es muy dinámico y sorprendentemente, verás, para hacer una, una, ese, ese primer trabajo de escritura de este tipo, pues la verdad es que con muy buen resultado. Mm -hmm. Aquí tenemos un escritor también, ¿sabe lo que cuesta? Sí. ¿sabe lo que cuesta escribir?
1: Sí, yo te quería preguntar bueno, que aunque, dos aunque no, no hubieras escrito antes, pero sobre que has leído mucho, ¿no? Muchísimo. Entonces, lo que sí quiero preguntar, a lo mejor influencias que hayas podido tener de otros libros que hayas leído a lo largo de tu vida para escribir entre palmeras.
2: Mira, yo empiezo a leer, yo vivo en la mitad del campo, en una venta, en un cruce, en el cruce de las cabezas, uh -huh. y, y claro, allí no M teníamos... Mítico cruce,
1: cruce de, la de las cabezas. Buenas tostadas. Buenas total. <ríe> <Buenas tortas,
2: ríe> <ríe> sí. Lomo manteca, carne salsa. <ríe> y, y entonces... Mmm, Empiezo a leer desde muy pequeña. Yo recuerdo mis primeros libros, los cinco, los siete, de ahí salto a Agatha Christie, ya empiezo con Sherlock Holmes. Y, y mi madre era muy lectora de novelas románticas. Entonces yo ya empiezo a cogerle libros a mi madre y leo un poco de todo. Además hay veces que me saturo. Si me canso de romántica, quiero misterio. Eh, no consigo leer terror, porque si leo terror <risa> solo puedo leer de día, porque si no, de noche no duermo. Eh, pero leo un poco de todo, ciencia ficción, aventura... o sea soy, devoro libros. ¿La historia es totalmente imaginada? ¿Tiene, ¿Tiene algo que ver contigo? ¿Tiene algún paralelismo con no. tus circunstancias? Sí, hay, sí y no, o sea, la historia es totalmente ficción, pero sí es cierto que los personajes tienen una serie de características pues, de la gente de, de mi entorno que me rodea el, la abuela, evidentemente no es mi abuela, pero es el carácter de mi abuela. Yo soy un poco también, en el, parte, las circunstancias de Marta. Eh, hay un poco de todo, pero la, la historia en sí es totalmente ficción.
1: ¿Y, ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de thriller, novela romántica.
2: romántica. Amor romántica, mm. romántica. Una cosa que me ha sorprendido, Pepe, es uh -huh. que yo he escrito el libro pensando en las mujeres, pero me ha sorprendido chicos que me han escrito diciéndome que el libro le ha gustado. Ah. O sea, no me lo esperaba. O sea, es un género muy catalogado para mujer, pero también hay hombres que leen novelas románticas.
1: Sí, hombre, ¿Tú, claro tú, que sí. ¿Tú, ¿tú crees que has encontrado una vocación?
2: Creo que sí. Me divierte muchísimo. Me hace feliz. Mm. O sea, yo ahora mismo estoy en una nube. Yo... Yeah. El, pero,
1: esta, ¿estuviste en la nube escribiéndolo o después de, por las por la repercusiones?
2: Eh, eh, no, eh, desde que escribo. O sea, eh, es mm. que... Creo, he oído que hay dos tipos de escritores: los que escriben con un mapa y escritores de brújula. El de mapa lo tiene todo pensado articulado, y el de brújula se deja llevar. Yo, cuando me siento a escribir, no sé qué va a pasar. Mm. Entonces, me encanta.
1: Sí, hay escritores como Eduardo Mendoza, por ejemplo, que ha ganado el planeta y muchísimos premios y tal, que nunca hace, nunca hace mapa. O sea, él dice, porque dice, si hago mapa, después me aburro yo. Yo quiero ver lo que va a <risa> pasar. Ya, ya sé lo que va a pasar. Claro. Entonces, mm -hmm. pierde un poco de interés. Entonces, eso, Eduardo Mendoza, por ejemplo, también escribe Sí, sí, sí.
0: Ah, oye, y si te llamas Rocío, Rocío Avellán, ¿no? Avellán, ¿No? Sí. Galvez, ¿por qué eh, firmas como Ro Galvez?
2: Mira, eh, al principio fue también un poco un tema de pudor, ¿vale? No sabía que iba a salir de aquí, ¿vale? <risa> sí, pues, si sale más me
0: escondo. <risa> ¿Vale? También
2: es cierto que antes de animarme a publicar, que no quiero olvidarlo, eh, se lo di a un corrector de estilo, porque mm, yo no sabía y me daba como un poco de, pues eso de, de pudor, ¿no? Y que fue Pablo Macías que me ha ayudado y, y fue además el que me dijo, escribes bien. Porque yo no sabía si sí, yo sabía escribir. Y entonces al principio pues por eso, porque me ha dado un poquito de, de pudor. Y, pero después, como las cosas creo que siempre pasan por algo, o hay que sacarle el lado positivo a lo que ya has hecho, me parece que es un homenaje muy bonito a, a las mujeres de mi familia. A mi abuela, que se fue hace poco con 106 años. ¡Guau! Wow. ¿Vale? Y que sí. es una Galvez, y somos Galvez, y pues no sé, tiene fuerza, y, y por eso principalmente.
1: Bueno, pues entre Palmeras, firma Ro Galvez, esto está autoeditado, eh, pero bueno, entiendo que en tu lontananza está, para futuras aventuras literarias, editar con alguna... Pues, sí, sí, es mi idea, ¿no? es mi
2: idea, sí, ahora uh -huh. mismo está en Amazon. Y empezará también a distribuirse en algunas librerías a través de algunos acuerdos. Uh -huh. Y bueno, mi idea es eso, es saltar a una editorial.
1: ¿Tu leucemia está ya totalmente superada o eso es una cosa que ya...? Eso es una
2: cosa que se queda contigo, uh -huh. que viene para estar contigo. Eh, yo tuve dos trasplantes, hace unos tres años tuve un episodio de Age, que es la enfermedad injerto contra huésped. En todos los trasplantes, el, o el riñón o el hígado puede rechazarlo... El, ...aquí es, yo tengo la sangre de otra persona en mi cuerpo... ...entonces esa sangre vive en un sitio que no conoce... ...y de vez en cuando pues hace algunas cositas... ...que nos hacen pues tener que estar medicados... ...muy controlados y... ...afortunadamente la seguridad social... ...yo tengo que decir que... ...maravillosa... ...mi, mi hematólogo genial y... ...entonces... Con, normalidad. con tu control con mi control con tu control más tienes. despacito que no pasa nada se aprende a tener una vida diferente la enfermedad forma parte de la vida y hay que vivir con ella y adaptarse y hasta y, y, y a seguir siempre
1: Ro, enhorabuena por Muchas todo, ¿eh? por tus dos eh, aventuras, sí. la de la enfermedad y la de la, y la literaria, a la que le deseamos larga vida. ¿eh?
0: 106
2: años a ella como la abuela, <risa> o siete, no, va a superar Se la... va superando, <risa> o sea que... Mira, sí, 106 libros. si sí, sí, mi abuela se independizó con 93 años. Mi madre se ha visto más guapa que nunca. Con 72, yo puedo empezar a ser escritora con 50. ¡Hombre, ¡Hombre, vamos, vamos,
0: vamos, vamos, vamos! ¿Quién sí. para la Calder?
1: <risa> Bro, aquí tienes tu casa y unos amigos para lo que quieras. ¿vale? Muchísimas gracias. Y ahora te invitamos a que te quedes, que vamos a hablar de cosas de ¿Cómo? cine, vamos a hablar de... John, habla Las de Las cosas de John. Hoy, hoy de, de buena y de mala educación, ¿no? Eso.
0: De los más españoles. Más de bueno. la
1: mala. Más de la mala. ahí. Yeah, yeah. <risa> bueno, ¿te quedas con nosotros?